0: RCF
1: L'opposition syrienne, elle acte le retour du dialogue avec le régime Assad. Après deux jours de négociations à l'ONU de Genève et le retour de la Syrie dans le concert des Nations Arabes, les groupes syriens d'opposition acceptent cette reprise des pourparlers. À six mois de la COP28 aux Émirats Arabes Unis, tour de chauffe préparatoire en Allemagne, les négociateurs du monde entier se retrouvent à Bonn pour deux semaines de pourparlers. Cascade d'arrestations ce dimanche à Hong Kong, comme en Chine, le territoire semi-autonome commémorait le 34e anniversaire de la sanglante répression de Tiananmen. À... Pékin.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, le cardinal Matteo Zuppi se rend en Ukraine aujourd'hui et demain. Le président des évêques italiens avait été nommé par le pape François fin mai pour cette délicate mission. Le Saint-Père, qui depuis le début de la guerre n'a jamais cessé de prier pour la paix, avait évoqué cette mission diplomatique au cours de la conférence de presse dans l'avion le ramenant de Hongrie. Marie Jamel.
3: C'est au moment où le conflit semble prendre une nouvelle tournure avec des attaques sur le sol russe et l'annonce de la contre-offensive de Kiev que débute la mission du cardinal Zuppi. Une mission dont le but principal est d'écouter en profondeur les autorités ukrainiennes sur les voies possibles d'une paix durable et de soutenir les gestes d'humanité qui contribuent à apaiser les tensions. C'est ce qu'affirme ce matin le communiqué de la secrétaire d'État qui officialise le départ du président des évêques italiens. Ce ne sera pas son premier travail de médiation. Le cardinal Zuppi, 67 ans, est un des fondateurs de la communauté de Sant'Egidio et à ce titre, il s'est déjà mobilisé pour le retour de la paix au Mozambique lors de la guerre civile de 92, mais aussi à Cuba, en Tanzanie ou encore au en Kosovo. Une expérience précieuse. Alors que jusqu'à présent, en 16 mois de conflit, aucune mission diplomatique n'est parvenue à faire taire les armes. Seuls les accords sur les exportations de céréales sous l'égide de la Turquie ont éloigné un risque de famine dans les pays les plus dépendants. Ceci dit, d'autres initiatives ont atteint leurs objectifs, même si limités. Le Saint-Siège est intervenu pour faciliter l'échange de prisonniers entre les deux camps. C'est peut-être cette porte ouverte qui pourrait permettre d'aller plus loin. Ce lundi, le cardinal Zoupi entame donc sa, sa mission à Kiev. Elle devrait se poursuivre à Moscou, comme l'annonçait la semaine passée le secrétaire d'État Pietro Paroline, mais aucune date n'a été communiquée pour le moment.
1: Merci beaucoup Marie Duhamel. À l'agenda du pape François ce lundi, deux audiences. La première aux membres de la fondation pontificale Centesimus Anus, dont l'objectif est de diffuser la doctrine sociale de l'église. Dans son discours, François a rappelé la centralité de la personne, le bien commun, la solidarité et la subsidiarité. Et dans sa deuxième adresse de la matinée, aux promoteurs d'un festival sur le climat en Italie, en cette journée de l'environnement, François a une nouvelle fois alerté sur l'importance de transformer les modes de vie, de production et de consommation pour ne pas priver les nouvelles générations de l'espoir d'un avenir meilleur. Et puis le papa a nommé un nouvel archevêque dans la capitale malgache. Il s'agit de Monseigneur Jean de Dieu Raoulison, jusqu'alors évêque de Ambat Undrazaka. Il aura la charge pastorale du près d'un million de fidèles que compte Antananarivo. Dans l'actualité internationale, réouverture demain de l'ambassade iranienne en Arabie Saoudite. Le rapprochement entre les deux puissances est donc scellé après plus de sept ans de rupture. Une réconciliation qui devrait être formellement officialisé à l'occasion d'une prochaine visite du président iranien à Riyad. Téhéran a aussi invité le roi Salman d'Arabie Saoudite à se rendre en Iran. Au Proche-Orient, l'opposition syrienne appelle, elle, à la reprise des pourparlers avec le régime de Bachar al-Assad, le haut comité des négociations qui regroupe les principaux représentants de l'opposition, a estimé dans un communiqué que les contextes internationaux, régionaux et la situation en Syrie sont propices à cette reprise des négociations directes avec le pouvoir. Beyrouth, Paul
0: L'appel de l'opposition syrienne à la reprise des négociations avec Damas intervient dans un contexte régional particulier. Le retour de la Syrie dans le giron arabe, la victoire à la présidentielle turque de Recep Tayyip Erdogan qui a entamé un processus de normalisation avec les autorités syriennes et enfin la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Tous ces développements survenus ces derniers mois ont mis fin à l'isolement politique et diplomatique du président Bachar el-Assad et ont affaibli la position des mouvements d'opposition, qu'ils soient soutenus par la Turquie, le Qatar ou l'Arabie Saoudite. L'opposition réclame dans un communiqué la reprise des négociations sous l'égide de l'ONU, selon un programme et un calendrier précis en vue d'une solution politique globale. Les mouvements d'opposition ont estimé que la réintégration de la Syrie dans le giron arabe comportait le risque de voir le régime rejeter toute solution politique. Lors du sommet arabe de Jeddah le 19 mai auquel a participé Bachar el-Assad, les dirigeants arabes ont souligné la nécessité de prendre des mesures effectives et efficaces pour parvenir à un règlement du conflit en Syrie. Si Damas n'a toujours pas officiellement réagi à l'appel de l'opposition, des analystes proches du pouvoir ont écrit que l'opposition n'est pas dans une position lui permettant de dicter sur la reprise des négociations. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: C'est la première fois en 16 mois que l'inflation repasse sous les 40% en Turquie, conséquence notamment d'une mesure temporaire de gratuité du gaz à 39,6%. donc Ces chiffres officiels sont néanmoins contestés par des économistes turcs indépendants. Selon eux, elle s'établit plutôt à 105%. Recep Tayyip Erdogan qui a nommé son nouveau ministre des finances après son investiture officielle samedi pour un troisième mandat. Il s'agit de Mehmet Simsek, expert financier et bancaire. Dans six mois se tiendra la 28e conférence sur le climat, la fameuse COP28, organisée cette année à Dubaï. Pour la préparer, plus de 5000 personnes sont réunies depuis ce lundi à Bonn, en Allemagne. Dix jours de travail intensif pour fixer les grandes lignes et les détails de la future COP. Mais les doutes sur sa
4: réussite sont d'ores et déjà très forts. Berlin, Delphine Nerboli. Les doutes autour de cette 28e COP ne sont pas nouveaux. La raison est évoquée depuis des mois et concerne le président émirati de cette conférence sur le climat. Le sultan Al-Jabbar est en charge de la coordination des travaux préparatoires de cette COP28. Or voilà, il dirige la société pétrolière ADNOC et représente un pays, les Émirats Arabes Unis, qui ont basé leur richesse sur le pétrole. Comment attendre de lui qu'il prône la fin des énergies fossiles comme le pétrole et le gaz Voilà la grande question qui se pose dans les couloirs de Bonn. Car selon les experts et les ONG, le temps presse. L'objectif d'une limitation des températures à 1,5 degré comme prévu par l'accord de Paris semble irréaliste. Et pour limiter la hausse des températures, il faudrait accélérer les réformes et selon certains pays, imposer un traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Les pays du G7 se sont bien engagés à sortir de ces énergies, mais sans fixer de date précise. Beaucoup de flou contre lequel le président amirati de la COP pourrait ne pas vouloir agir. Berlin, Delphine Arbollier pour Radio-Vatican.
1: Nouvelle attaque meurtrière dans le pays le plus peuplé d'Afrique, au Nigeria. Des assaillants armés ont tué samedi 30 personnes dans 6 villages du nord-ouest du pays. Région en proie aux violences des bandes criminelles, la sécurité reste un défi endémique dans la plus grande économie du continent. Malgré leurs différences structurelles, des navires de guerre chinois et américains vont naviguer ensemble en Indonésie. Des manœuvres communes inédites commencent ce lundi au large de l'île de Célèbes. Au total, 17 navires étrangers doivent être déployés sous égide indonésienne. Des entraînements non guerriers qui donnent la priorité à la coopération maritime selon la marine de l'archipel. 34e anniversaire du massacre de Tiananmen sous haute tension hier en Chine et aussi à Hong Kong, où avaient lieu les traditionnels rassemblements dans le parc Victoria. Rassemblement désormais interdit en raison de la loi sur la sécurité nationale. Certains pourtant l'ont bravé et plusieurs personnes ont été arrêtées. Pékin, Stéphane Pambrin.
2: La police de Hong Kong a arrêté dimanche une figure du mouvement pro-démocratie hongkongais. Il s'agit d'Alexandra Wong, surnommée Mamie Wong. Elle a 67 ans, elle a déjà été condamnée à huit mois de prison l'année dernière pour sa participation aux manifestations pro-démocratie en 2019. Au moins dix personnes ont été arrêtées au total ce dimanche à Hong Kong pour avoir brandi des pancartes, crié des slogans ou même simplement sortir un livre interdit en pleine rue rappelant ces événements du 4 juin 19. 1989. À chaque fois, ces personnes voulaient commémorer le massacre de Tiananmen au cours duquel des milliers d'étudiants chinois ont été tués par l'armée à Pékin pour avoir appelé à la démocratie. La police était sur le qui-vive à Hong Kong, mais aussi bien sûr dans toute la Chine continentale où la moindre allusion au 4 juin est censurée. Et dimanche, finalement, Taïwan fut le seul endroit du monde chinois où l'on a rendu hommage aux victimes du 4 juin. C'était sur la place de la Liberté à Taipei. Stéphane Pambrin à Pékin pour Radio Vatican.
1: En Asie centrale, le président ouzbek Mirzoyev candidat à sa réélection en juillet prochain. Il concourt à la présidentielle anticipée qui a donc lieu dans un mois face à trois concurrents assez discrets. La campagne électorale débute ce mercredi. Seuls cinq partis sont officiellement enregistrés en Ouzbékistan, dirigés depuis 2016 par Mirzoyev.